0: Herzlich Willkommen bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast für alle Innovationen rund um in das Badezimmer. Mein Name ist Stefan Grötzke und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Willkommen zur zweiten Folge des Badgeflüster-Podcast. Heute zu Gast der Interior-Designer Boris bondi -Pardai. Ich habe Boris vor über einem Jahr kennengelernt. Damals hat er in einem seiner Projekte unseren innovativen Duschkraft Home eingesetzt und wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht. Bei den Planungen des Podcasts fiel mir dann ein Zeitungsartikel von ihm in die Hand und ich habe ihn einfach mal angerufen und gefragt, ob Podcast was für ihn wäre. Boris betrachtet das Bad sehr philosophisch und im Gesamtkonzept der Wohnung. Für ihn ist das Badezimmer so der letzte verbliebene intime Rückzugsort und sollte dementsprechend gestaltet sein. Warum er das so sieht, wie man das Badezimmer optimal gestalten kann und welche Trends es gibt. Das erzählt er uns jetzt am besten gleich selbst. Also viel Spaß mit unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen, Boris, bei uns im Badgeflüster Podcast. Ähm, du hast vor ein zwei Jahren uns angefragt ähm, und wolltest für eines deiner Projekte einen Duschkraft haben. Ähm, wir konnten das äh, sozusagen in deinem Projekt auch realisieren. Ich glaube, deine, deine Kunden sind auch sehr zufrieden. Jetzt habe ich letztens ähm, einen Artikel von dir in der FAZ gelesen. Ähm, du hast ja einen doch eher auffälligen Namen. Äh, Dein, dein Nachname ist Bonju haben wir äh, drüber gesprochen. Es äh, fällt mir sozusagen schwer, es auszusprechen. Ähm, ja, und da kam ich drauf, dass das ja eigentlich thematisch ganz gut zu unserem Podcast äh, passen würde. Und von daher freue ich mich sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Boris.
1: Ja, hallo Stefan. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich und äh, ich erinnere mich an das Projekt. Das war schön. Das war ja damals eine Situation, wo Kunden von mir ein Haus gekauft hatten, einen, Bestands, einen Bestandsbau, wo das Bad nicht ganz unproblematisch war, weil es nicht eine Kellersituation war. Und nachdem sie es gekauft hatten, haben sie festgestellt, dass dort extrem viel Feuchtigkeit im Keller war. Und so haben wir nach einer Lösung gesucht, wie im Grunde genommen eben wie mit dieser Feuchtigkeit umgegangen werden kann. Und da ist natürlich diese Dusch-, eure Duschkraftlösung ganz wunderbar. Und ähm, die Kunden sind auch äh, sind damit tatsächlich sehr zufrieden und ähm, das war auf jeden Fall ein wichtiges Element, was dazu geführt hat, dass das Bad jetzt ähm, trocken ist. Ja, sehr
0: schön. So also, soll es sein. Dass Also die Feuchtigkeit aus der Luft wieder raus. Ja, ist. perfekt, perfekt. Das freut mich. Das freut mich doch sehr. Ähm, ja, Boris, du hast indische Wurzeln, oder? Woher kommst du? Richtig, richtig. Dieser komplizierte Name äh,
1: Bondopardai, äh, der kommt aus Westbengalen. Also ähm, mein Vater ist in den 60er Jahren aus Kalkutta gekommen. Und äh, Aber witzigerweise, ähm, der Name Bondopardai in Westbengalen ist, ist jetzt, und das ist kein, kein uh, Spruch, also dieser Name ist wie Müller oder wie Schmidt dort. Äh, also <lacht> im Telefonbuch findet man sehr viele. Äh, wenn auch nicht ganz ausgeschrieben auf die indische Art, ähm, denn die Engländer haben es damals abgekürzt, weil ihnen das auch zu kompliziert war. Und die haben aus diesen ganzen Bondopadhyay und Chattopadhyay und so weiter haben die Banerjee gemacht und Chatterjee und so weiter. Das, äh, aber mein Vater hat den Namen dann wieder äh, in die Originalversion <lacht>
0: zurückversetzt in seinem Pass. <lacht> ja, aber daher kommt der Name. Ja, spannend. Und ich in den 60er Jahren bist du nach Deutschland gekommen oder...
1: Nee, also mein Vater. Hm? Mein, mein Vater ist in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen zum, äh, zum Studieren. Und äh, der Plan war im Grunde genommen, äh, auch wieder zurückzukommen. Äh, Deutschland war ja in der Zeit ein Land, äh, in, in das viele Leute aus Indien gekommen sind zum Studieren. Hauptsächlich wegen äh, des Themas Maschinenbau. Also der ist, äh, hat hier Maschinenbau studiert und ist Ingenieur geworden. Äh, und äh, hat aber nie eine Maschine konstruiert, sondern ist dann gleich in die Softwareentwicklung gegangen. Und äh, so
0: bin ich auch damit aufgewachsen. Aber dein Hintergrund äh, waren jetzt weniger die Computerprogramme, sondern eher das Interior Design, oder? Ab, absolut, absolut. Also ich
1: habe mich, äh, hab mich tatsächlich, äh, nachdem ich mein Abi gemacht habe, äh, habe ich mich äh, für das ganze Thema Interior Design, was damals viel mit dem Thema Möbel zu tun hatte, äh, interessiert. Und ich fand es einfach faszinierend. Das war ja so eine Zeit, in der einfach so das neue deutsche Design so im Aufbruch war und auf einmal Möblierungen ganz anders gestaltet wurden, mit ganz anderen Materialien. Auf einmal kamen Stahl, Beton, rohe Materialien aus dem Baukontext und so weiter kamen in die Wohnungen. Und das hat mich damals einfach fasziniert. Und dann habe ich ähm, Rough, sage ich mal, eine, mit jemand anderen zusammen eine Werkstatt aufgebaut für experimentelles Möbeldesign und habe da einige Jahre eben ähm, Learning by Doing ähm, habe ähm, Möbelobjekte äh, entwickelt, ähm, hauptsächlich für Privatpersonen und später viel für Architekten und äh, bin dann aber umgeschwenkt oder wir haben das dazugenommen. wir haben dann so individuelle Ausführungen gemacht, ähm, die sonst keiner gemacht hat, weil da viel Handarbeit drin war. Und so habe ich halt mit den ganzen Oberflächen und mit den Materialien, also Stahl, Holz und so weiter, das haben wir eben alles gemacht, äh, viel zu tun gehabt und äh, habe da auch so ein bisschen meine Wurzeln habe aber irgendwann tatsächlich gemerkt, dass das Arbeiten äh, so, ähm, ohne jetzt nochmal einen weiteren Ausblick zu bekommen, sprich ein Studium, für mich nicht das Richtige war und ich wollte mich irgendwie weiterbringen und dann habe ich tatsächlich mich an meinem Lieblingsort damals also in Köln gab es einen Projektstudiengang Design der damals neu war und da konnte man eben viele verschiedene Designdisziplinen studieren soll heißen vom vom Interior Design und Möbeldesign so die klassischen Themen bis hin zu Designtheorie Gender Design Service Design Eco Design und das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Also in meiner Arbeit als Interior Designer heute ähm, nehme ich da tatsächlich viel von mit, ähm, äh, gerade was das Thema Eco Design angeht. Also, ähm, ich habe auch äh, parallel in, in Berlin so ein Startup aufgebaut, wo wir ein Vollholzmöbelsystem online konfigurierbar gemacht haben. Und äh, da waren wir eben sehr, sehr dran an diesem ganzen Thema Eco-Design. Wie kann man nachhaltige Produktionsketten schaffen, lokale Wertschöpfungsketten? Wir sind damals äh, selber rumgefahren, haben uns Segelwerke angeguckt und solche Sachen, um das äh, Holz aus der Region zu bekommen. Vielleicht nur so ein, eine Seiteninformation. Wenn, Sie, wenn, äh, also wenn man jetzt äh, in Deutschland Holz kauft, äh, dann äh, zum Beispiel Kiefer, in, in Brandenburg, dann bekommt man einen Kiefer aus Sibirien oder aus Süddeutschland. Und das hat uns damals schon ziemlich verwundert, weil wir gedacht haben, meine Güte, warum muss das tausende von Kilometern transportiert werden? Das wollen wir doch hier aus der Region haben. Und das ging aber tatsächlich nur mit persönlichen Kontakten. Und genau, und diese Sachen, also diese Materialien und diese Herangehensweise, also möglichst mit lokalen Materialien zu arbeiten, mit natürlichen Materialien, mit Oberflächen, die auch die Fähigkeit haben zu altern. Das sind alles Themen, die ich auch heute in meinen Interior Design Projekten verfolge.
0: Ja, sehr gut. Wo hast du jetzt deinen, ja. deinen Lebensmittelpunkt? In Frankfurt?
1: Also seit, seit Corona tatsächlich in Frankfurt, sonst in Frankfurt und Berlin. Also... Meine Familie ist in Frankfurt, deswegen ähm, habe ich es auch äh, jetzt hierher verlegt und habe die meisten Projekte tatsächlich auch hier im Rhein-Main-Gebiet,
0: so was Interior Design Projekte angeht. Ja, ja Interior Design Projekte, ähm, was, was darf ich mir darunter vorstellen? Ist das sozusagen das, also Innenarchitektur?
1: Ja, genau. Also ähm, es ist in Deutschland immer so ein bisschen schwierig, weil im angelsächsischen Raum ist Interior Design mit Innenarchitektur, wird das gleichgesetzt. In Deutschland ist es so, dass Innen, Innenarchitektur ja ein geschützter ähm, ähm, Beruf ist, also der Innenarchitekt. Und ich habe ja, hab Design studiert und ähm, habe da auch nochmal einen anderen, ganz anderen Blickwinkel auf dieses Thema äh, Innenräume, ähm, als, als das äh, Innenarchitekten haben. Ähm, und in Deutschland unterscheidet sich das eben, aber im Grunde genommen ist das, ähm, ist das von der Herangehensweise sehr ähnlich. Also es geht tatsächlich, also das deutsche Wort dafür wäre vielleicht Innendesign, was, was ich persönlich irgendwie nicht so spannend finde. Ähm, hm. Aber es ist die Gestaltung der, der Innenräume, so die Planung und Gestaltung der Innenräume.
0: Was für Innenräume gestaltest du zurzeit? Ähm,
1: zurzeit habe ich ähm, viele private Projekte, das ist auch, äh, hängt mit Corona zusammen, dass ähm, viele Menschen sich dadurch, dass sie einfach jetzt viel mehr zu Hause sind, darauf besinnen eben, wie es denn zu Hause ist. Sie merken, das sind Räume, die sie vielleicht doch umgestalten wollen, in denen sie sich vielleicht nicht so wohlfühlen wie vorher, einfach dadurch, dass sie eben doch viel Zeit dort verbringen und eben, was dazu kommt, viele Menschen äh, machen ja Homeoffice, das heißt, die Wohnung selber ist eben nicht nur dieser klassische Rückzugsort, ich komme aus dem Büro oder ich komme von der Werkstatt oder woher auch immer zurück nach Hause, sondern auf einmal ist die Wohnung das Büro und ist, ähm, ich befinde mich dann auf einmal tagsüber, also den ganzen Tag in der Wohnung und das bedeutet eben auch, dass die Wohnung sich ändert. Ja? Und ähm, mhm. dadurch habe ich vermehrt nochmal ähm, Projekte von, also im Residential Bereich. So, und ähm, genau. Und dann ähm, habe ich mich für das, ähm, ent entwickle ich in sogenannte Inspirational Spaces für Start-ups und junge Unternehmen. Mittlerweile sind die dann nicht mehr ganz so Start-up ähm, was heißen soll, sie haben sozusagen die erste Phase hinter sich, das sind dann Unternehmen, die haben so zwischen 50 und 300 Personen, also Mitarbeiter. Und Inspirational Space heißt, das sind Räume, die die Mitarbeiter dazu bringen sollen, ich sag mal so dieses klassische Out of the Box Denken zu verfolgen. Also wirklich eine, eine Atmosphäre zu schaffen, die mit der, mit der Unternehmenskultur, die am Entstehen ist, eng verbunden ist und die dazu Räume, in denen Menschen einfach nicht das Gefühl haben, sie sitzen jetzt hier im Büro, sondern sie werden inspiriert. Sie sollen sich können sich damit Zukunftsthemen auseinandersetzen. Oft sind es auch Räume, die extrem viele Funktionen vereinen müssen, also von Mitarbeitergesprächen über kleinere Teamsituationen oder auch größere Präsentationssituationen. Also das heißt, die, die ganze Planung dieser Räume ist sehr, ähm, sehr flexibel, das Mobiliar ist sehr flexibel und was sie alle verbindet ist, dass sie eine extrem... Prägende Atmosphäre, vielleicht kann man es so sagen, haben, also dadurch, dass da viel mit Farben gearbeitet wird, die dann normalerweise im Büro nicht verwendet werden. Also
0: weiß setze ich selten ein, sagen wir es mal so. Ich glaube, da haben wir bei uns in unseren Räumlichkeiten noch ein bisschen Luft nach oben. Wir haben aber auch noch nicht äh, die, die 50 Mitarbeiter erreicht. Äh, von daher ist das alles noch sehr, sehr handwerklich äh, ingenieurslastig bei uns, würde ich sagen. Ähm, aber für die Zukunft auf jeden Fall ein spannendes Thema. Äh, du hast angesprochen, würde sagen, das Zuhause als, äh, als, als Rückzugsort. Ich glaube, das war. Wir hatten ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen, über was wir sprechen könnten. Das Badezimmer als speziellen Rückzugsort. Ich selber, ja, habe das auch vor allen Dingen so mit der, mit der Geburt meiner Kinder erlebt, so welchen, welchen Wert das hat, auch zu Hause sozusagen so einen Rückzugsort zu haben, wo man dann vielleicht mal mal 30 Sekunden alleine ist, wobei das äh, irgendwie ja, zu Hause auch nicht immer klappt. Ja, das, das Badezimmer als als Rückzugsort. Ähm, siehst du das Badezimmer auch äh, sozusagen da in so einer ja schon exponierten Lage im Konzept der Wohnung? Absolut. Also ich meine, wenn man wenn
1: man äh, wenn man so ein bisschen zurückgeht, ich meine, das Bad kommt äh, wir sind damit aufgewachsen, dass Bäder Funktional gestaltet waren, dass sie effizient waren, dass sie, ähm, dass Sauberkeit und Reinigungsfähigkeit eine ganz große Rolle spielten, äh, bei, gerade bei den Oberflächen soll heißen, also in erster Linie glänzende Oberflächen, glatte Oberflächen. Ähm, so und äh, das Thema, ähm, ich sag mal, Entspannung und Wohlfühlen spielt immer auch eine Rolle, aber ich würde sagen, früher eine untergeordnete Rolle. Und das, das, äh, das ändert sich äh, rapide. Das sieht man auch am, am kompletten Angebot äh, für die Badausstattung. Das heißt also, ähm, viele Hersteller sind dazu übergegangen, ähm, matte Oberflächen anzubieten, da wo es vorher nur glänzende Oberflächen gab. Also auch bei, bei äh, zum Beispiel. Ähm, Badewannen und solchen äh, Objekten, ähm, aber auch bei den Armaturen. Es gibt auf einmal eine unglaubliche Vielfalt von, von Metalloberflächen. <lacht> also es gibt äh, einen japanischen Hersteller, der hat, glaube ich, 18 verschiedene ähm, äh, Mattierungen, äh, Glanzgrade, Matti äh, dann äh, Farben, dann äh, auch ein deutscher Hersteller, der sich da auch ziemlich, äh, der ziemlich viele verschiedene Oberflächen anbietet, so dass man jetzt mittlerweile zum Gestalten eines Bades ein, ein riesen Repertoire hat an Farben, Materialien und Oberflächen. Das war vorher nicht so. Also da war chrom glänzend, war da schon äh, so die, die Hauptoberfläche, die angeboten wurde und dann kam irgendwann mal Edelstahl dazu. Und äh, das zeigt ja auch, dass ähm, die Menschen mittlerweile auch eine ganz andere Erwartung ans Bad haben. Eben nicht mehr diese Erwartung, ich brauche jetzt einfach nur einen funktionalen Raum, in dem ich mich eben waschen, duschen und so weiter kann, sondern einen Raum, in dem das Thema Atmosphäre äh, eine ganz neue Rolle spielt. Also man will einen Raum haben, der eine, ähm, eine sehr individuelle Atmosphäre auch transportieren kann, der, wo man sich auch wirklich zurückziehen kann und das ist das Thema, was du mit deinen Kindern angesprochen hast, ich habe auch zwei Kinder und tatsächlich habe ich das auch so erlebt, dass das der einzige Raum in der Wohnung sein kann, sagen wir mal so, ja, wenn man die Tür geschlossen hat und geschlossen halten kann, ähm, an dem man mal für, für so einen kurzen Moment ja, <lacht> ähm, in sich geht. Und das ist nicht nur der Moment, wo man jetzt auf Toilette sitzt, sondern das ist im Grunde genommen der Moment, wenn ich reingehe, die Tür schließe, merke ich sofort, ah, jetzt bin ich, bin ich mehr oder weniger alleine. Und das ist unheimlich notwendig auch, ähm, gerade für Familien, ja, ähm, in Zeiten, wo sehr, sehr viel in der Wohnung stattfindet. Und äh, deswegen ähm, ist für mich das Bad auch ein also der letzte, wenn man so will, der letzte individuelle oder auch persönliche Rückzugsort und ähm, das bedeutet eben auch, dass ich in so einem Ort auch ähm, ganz andere, eine ganz andere Atmosphäre haben möchte, die mich auch mehr inspiriert, äh, so ähm, als ich sage jetzt einfach mal so weiße Wände. Nicht? Ähm, da sind dann also da spielen die Themen eben Materialien, Oberflächen, Licht ist ganz wichtig ja, im Bad. Also es geht nicht nur, es geht nicht nur darum, dieses Bad quasi jetzt funktional auszuleuchten, sondern man kann im Bad ja auch wunderschöne Lichtstimmungen erzeugen so es geht um das thema blickachsen und perspektiven worauf schaue ich eigentlich wenn ich auf der toilette sitze so oder wenn ich mich dusche der blick aus dem fenster wenn das bad zum beispiel ein fenster hat ist, ist wichtig und das sind alles themen die jetzt schon bei der ähm, bei der planung des bades quasi
0: eine große rolle spielen ja, das, das stellen wir auch was Du zum Anfang gesagt, hast mit den Materialien. Ähm, wir haben ja auch äh, lange überlegt, wie wir unseren, unseren Duschkraft Home gestalten, ähm, haben uns dann dazu entschieden, einfach eine, eine matt-weiße Oberfläche zu nehmen, weil sie halt am neutralsten ist. Unser, unser aktuelles Produkt ist halt vor allen Dingen irgendwie primär für die Nachrüstung gedacht und ähm, überall dort, wo sozusagen die die Probleme bestehen, kann man es halt relativ neutral nachrüsten. Jetzt sind äh, auch, auch unser Hersteller, wir verkaufen ja auch Armaturen von ähm, der Mixer in unserem Online-Shop, ähm, kommen jetzt auch mit matt weißen und matt schwarzen Armaturen. Das Gerät gibt es ja auch in schwarz. Ähm, das sind, sind auf jeden Fall tolle Entwicklungen im Vergleich zu dem, zu dem klassischen Chrom. Wobei das klassische Chrom natürlich auch ähm, zeitlos ist. Ich weiß ist sind immer so Design-Trends. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir so ähm, Bäder aus den 60er, 70er, 80er Jahren sehen, ähm, dass da auch äh, Designs waren, die, die man heute nicht unbedingt als zeitlos äh, beschreiben würde. Was sind denn so die Bäder, die du vorfindest, wenn du jetzt sozusagen über eine Re Renovierung äh, sprichst? Wie, wie siehst du da den, den Status quo aktuell äh, im Bestand vielleicht?
1: Also im, im, im Bestand haben wir ja, äh, haben wir ja immer noch, ähm, gut, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, aus welcher Zeit die Häuser kommen, ähm, aber wir haben vorwiegend weiße Fliesen. Kleinteilige Fliesen, meistens glänzend weiß. Wir haben meistens ähm, Chrom, also Armaturen in Chrom so. Ähm, Farben an der Wand sind auch weiß ähm, so. Also da eventuell mal einen grauen Fußboden, so aus den sag mal, späten 90ern, was dann mal so nachgerüstet wurde, so ein bisschen so dieses Thema beton -Optik fliesen die dann so aufkamen. Ähm, was so ein bisschen mehr so industrial style war, ähm, aber das das ist es im Grunde genommen. Es findet also die drei Farben, die man vorfindet, sind weiß, grau, Chrom, würde ich sagen. So, das sind so die Haupt- und eben von den Oberflächen hauptsächlich glänzend. Also ähm, und wenn ich wenn ich das Bad geplant habe und wenn es dann fertig ist, dann sieht es ganz anders aus. Also ähm, was ja, ich meine ähm, das ganze Thema Natur im Bad, nicht? Das, das ist natürlich ein Riesenthema. Also ähm, man konnte sich vor 20 Jahren nicht vorstellen, äh, dass man auch im Bad tatsächlich mit Naturmaterialien arbeitet. Also sprich äh, Waschtische aus Holz, die nicht lackiert sind, sondern die nur geölt sind. Bis hin dazu, dass es äh, mittlerweile Holzfußböden gibt, die auch fürs Bad geeignet sind. Also ich habe äh, zum Beispiel das Bad, über das wir am Anfang gesprochen haben im Keller, ähm, da, äh, da haben, haben, haben wir uns dafür entschieden, entschieden einen, einen Eichenboden reinzulegen so. Und ähm, einfach, um das Ganze wärmer zu machen, weil diese, diese Fliese im Keller immer extrem kalt wirkt, auch mit Fußbodenheizung. Also die, dann ist sie zwar warm, aber die optische Wirkung ist halt kalt. Und äh, wenn man in den Kellerbad kommt, so, dann will man ja eher
0: eine warme Atmosphäre haben und muss da auch ähm, gestalterisch gegensteuern. Und deswegen war der Holzfußboden da eine gute Wahl. Was sind so aus deiner Sicht die, die besten Materialien, um... Ähm ja, das, das Badezimmer sozusagen warm zu machen, Holz, ähm, dann wahrscheinlich noch andere Farben oder?
1: Absolut, also es gibt äh, mittlerweile, ähm, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil so gut seit einem guten Jahrzehnt gibt es ja das Thema fugenloses Bad. Und ähm, das sind ja, das sind Oberflächen, sogenannte Mineralspachteloberflächen. Da arbeite ich ähm, hauptsächlich mit einem deutschen Hersteller, der sich da ähm, sehr, sehr gut ähm, positioniert hat. Und zwar ähm, stellt der einen, einen Mineralspachtel her aus, ähm, ich glaube, 99% Marmormehl. Und das ist dann versetzt mit verschiedenen Bindemitteln. Und ähm, das wird dann im Grunde wie so eine Art Putz auf die Wand aufgetragen und das ist halt ein, ein, ein wunderbares Naturmaterial, weil ähm, auch der, der Prozess des Auftragens, ja, der ist sozusagen dann in der Wand, je nachdem wie man das will, das kann man dann steuern, das muss man mit dem, mit dem Handwerker absprechen, dieser Prozess ist sichtbar, das heißt man hat nicht mehr eine glatte Wand, so, sondern man hat eine Wand, auf der die Bewegungen der Hand quasi ähm, in die Struktur der Wand übergehen, so dass das Ganze eben äh, viel 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 wärmer, viel strukturierter wirkt, ohne jetzt ähm, ohne jetzt so wie diese ähm, Wischtechniken aus den 90er Jahren zu wirken. Ja? Also das wäre das wär natürlich ein bisschen ein bisschen zu viel, aber es ist sehr, es ist dezent, aber macht die Wand lebendig. Ja, und das ist, das ist zum Beispiel etwas, mit dem ich persönlich jetzt auch gerne arbeite, zumal man da eben ähm, eine, ein enormes Farbspektrum hat. Also man kann im Grunde damit auch alle Farben ähm, erreichen. Ja. Ähm, also das ist, ähm, das ist ein, macht den Raum ganz ganz wunderbar warm, lebendig, natürlich und auch wohnlich letztendlich nicht. Und ist aber geeignet für ein Bad. Ja, also die sind dann, die, die kriegen dann nochmal eine Oberflächenbeschichtung und dann ist das auch, was das Thema jetzt Wasser angeht und so weiter, dann ist
0: das auch sicher. Hm. Beim Thema Wasser, wie siehst du Armaturen? Also ich habe das Gefühl, dass Armaturen sich ja vor allen Dingen über das Design unterscheiden. Ich habe das Gefühl, das ist entweder sehr extravagant oder sehr normal. Hast du da, hast du da Präferenzen oder ist es abgestimmt auf das Badezimmer?
1: Ja, also ähm, wenn man, genau, wenn man Armaturen für sich sieht, ja, also auf einer Messe zum Beispiel oder in einer anderen Ausstellung oder so, gibt es ja mittlerweile Armaturen, die sind wie Skulpturen, die sind unglaublich schön, die sind so detailreich gestaltet, ähm, dass man alleine nur so eine, so eine Armatur, die könnte man fast schon in einem Museum äh, stellen, ähm, aber natürlich ist das nur für mich, für mich persönlich, und das ist vielleicht auch so der, der Unterschied, weil ich selber eben auch Möbeldesign mache, so, wo man genau diesen Blickwinkel auf ein Objekt hat. Für mich persönlich ist das immer auch, es ist nur im Ensemble zu sehen. Also das Interior Design ist ja sozusagen die Disziplin, die diese ganzen verschiedenen Materialien, Oberflächen und Formen in ein atmosphärisches Gesamtkonzept übersetzt. Und da kann es sein, dass Armaturen, also speziell, ich habe da jetzt so eine im Kopf von äh, Jean-Marie Massot, der hat eine Armatur gemacht, die äh, erinnert so ein bisschen an dieses Dupont-Freuerzeug aus den 60er Jahren mit so, mit so kleiner äh, Oberfläche. Ähm, da hat Ich glaube, von Axor ist die. Ähm, und ähm, die haben da extra eine Produktionslinie für entwickelt. Also diese Armatur sieht aus wie ein Schmuckstück. Die ist wirklich wunderschön, ja, wunderschön. Aber das ist zum Beispiel was... Ähm, da muss man genau gucken, wie integriert sich das in das Gesamtkonzept. Also ähm, deswegen, für mich, ich setze alle möglichen Formen von Armaturen ein. Ähm, bei den Oberflächen tatsächlich selten, selten Chrom, so, weil, weil, das in, weil das einfach sehr kühl wirkt. Und ähm, dann passt das meistens nicht in das Gesamtkonzept. Aber ähm, von den Farben her tatsächlich alle.
0: Ähm, siehst du sozusagen diese Wärme im Badezimmer ähm, als zentrales Element oder machst du auch ähm, sozusagen kühlfunktionale Bäder an, an anderen Stellen oder so? Ähm, oder ist schon, ist, ist schon immer das, das warme Thema eigentlich?
1: Das warme Thema ist für mich tatsächlich, äh, ist tatsächlich ein Leitmotiv. Also ähm, warm, wohnlich, natürlich, inspirierend. Ich sag mal, die Kühle im Bad, die kommt fast automatisch durch zwei Elemente. Nämlich zum einen haben wir im Bad immer einen Spiegel. Und ich arbeite auch gerne tatsächlich mit, auch in kleinen Bädern eben mit, mit großen, großen Spiegelflächen. So. Und die wirken von, von, von sich aus einfach dann sehr kühl, sehr, sehr ähm, raumbestimmend auch. Nicht? Ähm, und haben dieses, dieses Reflexionsmoment da ja mit drin. Und das zweite ist natürlich, wir haben im Bad meistens in irgendeiner Form Glas, also ähm, als Duschabtrennung oder als Trennwand ähm, äh, von, vom, vom Bad, also von der Badewanne zum, zum Raum hin und solche Sachen. Und das sind zwei Elemente, die jedes Bad ähm, auf eine gewisse Art und Weise immer cool machen, sagen wir es mal so. Deswegen äh, versuche ich eher... Ähm, nicht gegenzusteuern, aber andere Elemente mit reinzubringen, die sozusagen das Ganze dann wärmer machen. Bisschen bis dazu, dass ich auch wirklich ähm, Naturelemente mit einsetze, also das meint jetzt ähm, Äste. Ja? Ähm, also so, ich habe zum Beispiel ähm, jetzt ein Bad gemacht, da haben wir, haben wir so eine spezielle, ähm, so ein spezielles Holz aus Japan verwendet, was auch äh, dazu beiträgt, die Luft zu reinigen. Also Binchotan heißt das. Das ist äh, eine Eiche, die verkohlt wird und äh, die im Grunde wie Keramik äh, wirkt. Wunderschön, das ist, ist im Grunde wie so eine kleine Skulptur ähm, und hat eben diesen Effekt auch der, der Luftreinigung. Und das ist im Bad
0: natürlich auch ein wichtiges Thema. Ist das so ein, so ein Element, was man sich jetzt einfach so sozusagen im Badezimmer ähm, ähm, nach Rüsten. Nachrüsten, nachrüsten natürlich ein bisschen übertrieben bei einem, bei einem äh, Stück äh, verkohltem Holz, sage ich mal, oder was man so als Design-Element in, äh, in das Badezimmer einbringt, oder muss das von Anfang an konzeptionell mitgedacht werden?
1: Also das ist ein Element, ähm, nee, da hast du recht, also das ist ein Element, was man tatsächlich auch mehr oder weniger in jedem Bad, wo es irgendwie eine Möglichkeit der Präsentation für so einen Ast oder so etwas gibt, ähm, also sprich eine kleine Ablage oder sowas, was man nachrüsten kann und man kann auch, also ich meine, es gibt, wenn man jetzt durch die Herbstwälder, der Herbst kommt ja jetzt bald, geht, dann einfach einen Ast, der auf dem Boden liegt, der moosbewachsen ist, den man dann irgendwie trocknen lässt, ja, das kann ein wunderschönes Objekt sein, was man einfach auf einer eine Ablage im Bad stehen hat, was man irgendwie an der Wand positioniert. Und äh, das ist eben nicht nur das Naturelement an sich, sondern es ist auch das Thema Holz und Trocknen. Nicht? Im Holz sieht man ja mit der, mit der Zeit dann auch so Trocknungsrisse und solche Sachen. Und ich finde, Bad ist ja ein Thema, was hauptsächlich durch Wasser, durch das Erleben von Wasser und äh, dominiert wird. Und ähm, Holz, äh, trockenes Holz zeigt eben sozusagen den, diesen, diesen Trockn Trocknungsprozess.
0: Und ähm, das ist was, was, finde ich, mit dem Thema Wasser gut zusammenpasst. Ich finde das, find das unglaublich spannend, so dieses, äh, auch das, das Thema Dekoration. Ich muss dazu sagen, dass ähm, meine Mutter ähm, auch, ich glaube, ganz ursprünglich mal gelernte Dekorateurin ist. Von daher war dieses, dieses Deko-Thema schon, schon immer äh, irgendwie in, in meinem Leben. Aber es war immer so, dass es... Dass alles schon alle Felder bestellt waren. Deshalb fehlt mir das Bewusstsein, sozusagen es selber zu machen. Aber ja. was du sagst mit den Naturmaterialien, ähm, wenn ich da jetzt an, an sozusagen moderne Burgerketten denke oder auch IKEA, die einfach so so Baumstämme im Grunde als Verkleidung haben für ihre, ähm, für ihre Träger, ähm, das, das macht, einfach, macht einfach was aus. Ne? Ich habe irgendwo mal auch äh, ja, sowas gelesen, dass man auch nicht weiß, warum, wenn der Mensch in, in den Wald geht, dass irgendwie der Puls messbar irgendwie um, um fünf Schläge pro Minute sinkt und völlig unklar ist, woran das liegt. Man kann es nachweisen über alle Fälle. Von daher, glaube ich, hat das auf jeden Fall kann das einen großen Einfluss haben, natürlich, auf das auf das Erleben des Badezimmers. Siehst du in der, in der Dusche, wo wir ja unseren Hauptfokus haben, sozusagen auch Trends? Oder ist, wird das einfach nur größer oder auch, auch vielleicht kleiner? Oder wie siehst du da die?
1: die also ich würde, also die je, je nachdem, ich meine, die Wohnung, also durch diesen ganzen Urbanisierungsprozess werden natürlich die Bäder halt nicht größer, sagen wir es mal so. Also für einige werden sie vielleicht größer, aber für das Gro der Menschen ähm, wird der Platz ja eher weniger. Das heißt, das Bad wird auch ähm, oder ist auch jetzt schon eher ein Ort, der, der vom, vom Platzbedarf eben auf das Notwendige reduziert wird so weil weil einfach die die Quadratmeter nicht da sind um jetzt ähm, in einer 100 Quadratmeter Wohnung irgendwie 30 Quadratmeter Bad zu machen das macht ja auch keinen Sinn aber ähm, was ich sehe ist ähm, dass sozusagen wenn ich unter der Dusche stehe ja oder wenn ich wenn ich mich dusche dass die Frage ist wo schaue ich hin also das ganze Thema Blickachse, nicht, dass ich das von Anfang an mit plane, ob das jetzt der Blick aus dem Fenster ist oder ob das der Blick auf eine Wand ist, wo zum Beispiel ein Objekt hängt oder ob das der Blick auf einen Spiegel ist, also dass man das... Also das versuche ich immer mehr mit zu berücksichtigen eben, dass ich nicht nur in die Dusche reingehe, die Augen zumache, das Wasser über mich laufen lasse, sondern dass das Duschen an sich ja ein, ein Akt des, des Reinigens ist und äh, dass dieser Kontakt mit diesem Naturelement eben auch den Körper wohl, dass es ihm gut tut und dieses ich tue mir selber was gutes dass das eben nicht nur ein, ein, ein funktionales Waschen ist, sondern auch ein bisschen damit zu tun hat, ähm, so den, vielleicht den Tag Revue passieren zu lassen oder wenn man morgens duscht, eben so vom, vom Modus des ich bin zu Hause, ich habe geschlafen, in den Tag kommen, ja, dass es so eine Art Transformationsprozess ist, der unter der Dusche stattfindet, äh, vor dem Hintergrund äh, finde ich es wichtig, dass man, dass man ähm, dazu eingeladen wird, ähm, auch ähm, vielleicht einen kleinen Moment länger unter der Dusche zu, zu verbringen. Und äh, das, das tue ich dann damit, dass ich eben auch
0: interessante Blickachsen schaffe. Sehr, sehr spannend. Also vielleicht bin ich auch zu, zu funktional äh, veranlagt. Ähm, habe ich noch nie drüber nachgedacht, über die Blickachse. Jetzt, wo du davon gesprochen hast, habe ich auch überlegt, so die verschiedenen Bäder und Duschen, die man so benutzt, wo so, wo so tatsächlich diese Blickachsen sind. Und das hat auf, hat auf jeden Fall einen Einfluss. Also würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ist das... Äh dass das, dass das, einen Einfluss hat, ja. ja. Bist du auch ähm, international unterwegs oder beschränkst du dich vor allen Dingen auf äh, Deutschland, was deine Projekte angeht? Ich habe jetzt äh, viel, viel, japanischen Einfluss gehört.
1: Ja, das nicht. Also ich bin, ich bin auf. Äh, also äh, mein, die meisten meiner Projekte sind sind in Deutschland. So ähm, ab und an äh, bin ich aber auch im Ausland unterwegs. Also ich habe äh, auf Sardinien gearbeitet oder äh, ähm, auch in Indien und so weiter, das ist, aber, das ist aber jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich weniger ähm, und vom, vom Handling her einfach ähm, ähm, sind die Projekte halt eher hier im, im, im deutschsprachigen Raum, also so. Aber interessanterweise, Frankfurt ist ja, ähm, auch wenn man das so nicht mitbekommt, ist ja eine sehr internationale Stadt und ich arbeite lustigerweise hier viel auch für, für Kunden, für Japaner, für Inder, so, die aus, für Amerikaner, also für Kunden, die aus der ganzen Welt nach Frankfurt kommen und da auch ihre eigene, ihre eigene Kultur mitbringen. Und ich habe selber auch schon mal überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass ich so einen komplizierten Namen habe. Und vielleicht Menschen denken, oh, der, der ist selber zwischen zwei Kulturen irgendwie aufgewachsen oder angesiedelt und kann unsere Kultur vielleicht besser verstehen. Ich kann es nicht genau sagen, aber mir macht es immer persönlich sehr viel Spaß, weil es tatsächlich sehr, ähm, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen äh, gibt
0: ja den Eindruck den Eindruck habe ich auch also wir haben ja einfach eine räumliche Nähe zu Dänemark ähm, eigentlich kulturell ja. sind wir sind wir den Dänen auch sehr nah und in, in Dänemark gibt es halt auch so, ein, so eine völlig andere Vorstellung als vom Badezimmer als als in, in Deutschland so ich habe schon das Gefühl dass in Deutschland die die Bäder zunehmend größer werden also wahrscheinlich nicht so wie du sagst nicht unendlich groß aber schon im im Durchschnitt mhm. irgendwie doch doch größer und äh, das Badezimmer, ich weiß nicht, die zweite Küche, ähm, so von, von, von ja. Wert in West, äh, das auf jeden Fall äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Ähm, welche äh, konkreten kulturellen Unterschiede siehst du denn vielleicht zwischen einem deutschen Bad und einem auf, äh, auf Sardinien, hast du, glaube ich, gesagt? Oder von ja. den Kunden von dem von japanischen Kunden in ja. Deutschland? Welche Ansprüche hat der an sein Badezimmer?
1: Von einem japanischen Kunde. Äh, ja, was hat der für... Oder ein einen Spiel?
0: anderen. <lacht> der ähm, muss nicht japanisch sein. <lacht>
1: ja. Nee, wir können, wir können ähm, bei, bei japanisch bleiben. Ähm, ein, ein Kunde, äh, für den habe ich auch gerade einen Bad gemacht. Der hat sich hier in Frankfurt ein Haus gekauft. Und da habe äh, hab ich das komplett gestaltet. Ähm, jetzt muss ich selber mal nachdenken. Ähm, also ich würde sagen, zum einen... Ähm, Mehr Verständnis für, für, ich sag's mal so, Technologie im Bad. Nicht? Also die Japaner haben ja dieses Washlet ähm, und für Japaner ist es völlig normal. Da kannst du das eben. Washlet vielleicht ähm, kurz äh, erklären? Ja, das ist, äh, ist ein, das ist eine Toilette, die äh, mit Wasserspülung sozusagen ähm, den, den, äh, den Intimbereich reinigt für, für Männer und für Frauen. Und äh, da geht es aber nicht nur um die Reinigung, sondern das ist halt sehr, sehr ausdifferenziert, ähm, da gibt es verschiedene Strahlstärken, Temperaturen, verschiedene Düsenrichtungen und so weiter, die man sich da individuell einstellen kann, äh, bis hin dazu, dass das auch über eine App zu steuern ist, so, also das ist wirklich Hightech, äh, so, und ähm, dieses... Bewusstsein dafür, dass Technologie ähm, quasi auch in den, direkt an den Körper kommt, Ja, das, ähm, das ist äh, bei japanischen Kunden viel mehr gegeben. Ähm, das geht auch also im, im, im Toilettenbereich, aber auch wenn, sie über, äh, wenn wir über Armaturen sprechen. Äh, für die ist es ganz normal, auch mit sensorbetriebenen äh, Armaturen zu arbeiten, wo man sozusagen keine mechanische Betätigung mehr hat, sondern wo man einfach nur nochmal die Hand an die Armatur bewegt und dann äh, geht das Wasser an, wird kalt oder wird warm. So Also die, die Technologie auch in diesen Intimbereich bar zu lassen, das ist für japanische Kunden auf jeden Fall etwas, was äh, viel gesetzter und viel normaler ist. Ähm, während was äh, also Ich habe zum Beispiel eine deutsche Kundin, die sich dafür interessiert hat, Sie hat das am Ende nicht gemacht, aus ganz pragmatischen Gründen, weil, weil eben die Frage war, wie, wie haltbar ist, ist sowas nicht und wie wartungsintensiv ist das und es gibt ja mittlerweile auch einige deutsche Hersteller, die das anbieten, auch den Service hier haben und so weiter, aber das, da merkt man diesen kulturellen Unterschied, nicht, dass wir noch, wenn man so will, was das Bad angeht und Armaturen und so weiter, sehr auf so einer, ähm, mechanischen Ebene denken ja, und die, dieses ganze Thema Elektronik ähm, noch, noch sehr, sehr ähm, im Hintergrund ist muss auch nicht schlecht sein also ich meine es gibt, es gibt natürlich eine, ganzen, eine ganze Reihe von, von ähm, elektronischen Features fürs Bad gerade was jetzt ähm, auch, auch Lichtstimmung angeht nicht mal es gibt ja Duschen ähm, ähm, Decken Deckenduschen die mittlerweile eben auch so ein LED-Licht mit integriert haben, mit verschiedenen Lichtfarben und so weiter. Das wirkt schon ziemlich fancy und da muss man wirklich gucken, wo macht das Sinn. Also, sonst sieht es gleich aus wie auf dem Jahrmarkt. Ähm, so, aber ähm, da, da gibt es dann mehr Akzeptanz vielleicht für oder so beleuchtete Spiegel, gut, das kennt man. So, aber ich glaube, da, da ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. So. Hm. Also ich erinnere mich noch daran, dass der dass der Chef von, von Toto, das sind ja die äh, das ist, sind ja die großen Hersteller von Washlets in Japan, der hat lustigerweise in Mailand Design studiert. Und äh, mit dem Hintergedanken, eben diese japanischen Toiletten mit einem europäischen Design zu verbinden und sie dann eben in Europa verkaufen zu können. Und er hatte vor Jahren mal in der Faz ein Interview gegeben, äh, wo er sehr, sehr enttäuscht war, dass die Europäer äh, überhaupt nicht offen äh, dafür sind, eben so ein Washlet zu benutzen. Was sich jetzt ändert.
0: Gerade zu Corona-Zeiten hätte das vielleicht den einen oder anderen Hamsterkauf auch verhindern können. Ja, wenn das weiter verbreitet absolut. gewesen wäre.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Aber es ist eine kulturelle Frage. Wenn man damit aufwächst, dann, dann ist das ganz normal, nicht? Und ähm, ja.
0: Das war jetzt so die japanische äh, Sicht auf das Bad oder vielleicht sogar die Technologieoffenheit. Ähm, ich weiß nicht, eine indische äh, Anforderung an das Badezimmer? Ja. Unterscheidet sich wahrscheinlich auch zwischen. Ähm ähm, ich, kann, ich kann, gar nicht davon Anforderungen
1: sprechen, aber ich habe, äh, hab im, im ähm, äh, Ende letzten Anfang diesen Jahres habe ich äh, für eine indische Familie eine Wohnung äh, gestaltet und, äh, und da hatten wir, da habe ich ähm, im Bad tatsächlich, weil das Bad hatte kein, äh, hatte kein Fenster. Ähm, da habe ich tatsächlich eine sehr, sehr dunkle Farbe vorgeschlagen und das verstärkt natürlich den Effekt und habe dann gesagt, gut, äh, wenn wir das machen, dann haben wir so eine Art ähm, Höhlengefühl, wenn man das mal so ausdrücken will. Das kann sehr, sehr angenehm sein, aber da ist natürlich das Licht ein großes Thema dann, nicht? weil ich muss natürlich so ein Bad dann auch ausleuchten. Und da waren die sehr pragmatisch und haben dann äh, hatten gar keinen, gar keinen Schmerz damit, sage ich das mal so, äh, mit einer unglaublich starken, fast neonartigen Beleuchtung da reinzugehen, äh, wo, äh, wo ich gesagt habe, Mensch, das, äh, das, das ist natürlich ein bisschen kühl, also im Gesamten. Aber äh, das war für ihr äh, Wohn Wohnlichkeitsempfinden und Wohlfühlempfinden, gar kein Problem. Und das liegt daran, dass er in Indien ähm, auch in, in allen möglichen Räumen, ähm, traditionell ähm, werden ja Neonröhren verwendet. Also wenn ich jetzt meine Verwandten in Indien besuche, dann haben, ähm, also vor Jahren, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, ähm, so, aber vor Jahren war es tatsächlich so, dass da ganz pragmatisch unter der Decke einfach äh, Neonröhren waren. Mhm. So. Und wenn das Licht angeht, war das dieses typische bläuliche Büro, Neon, Neonlicht. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, mich muselt das hier. Aber für die war das, ähm, die, die sind damit aufgewachsen.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, viel über so ähm, Spezialbäder, high end bäder Das ist natürlich auch äh, eher dein Bereich, würde ich sagen, mhm. gesprochen. Ähm, siehst du so Einflüsse ja. auf das, ich sag mal, Durchschnittsbad, wobei das natürlich auch ein sehr, sehr weiter Begriff ist, ähm, wie sich das in Zukunft vielleicht verändern könnte?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich meine, was, was, ähm, also ich würde sagen, ähm, also ich arbeite ja nicht nur jetzt ähm, für, für Kunden, die jetzt quasi ähm, ähm, im, im High-End-Bereich unterwegs sind und äh, sondern auch für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, für ganz normale Leute und äh, was, ich auch, was ich auch super finde. Ähm, und da geht es aber dann eher, nicht um die, vielleicht nicht um die komplette Umgestaltung von Badezimmern, sondern geht es dann eher um die Frage, wie kann man in bestehenden Bädern mit Akzenten arbeiten. Das betrifft dann zum Beispiel Farben. So, Farben ist im Bad ein Riesenthema mittlerweile ähm, und es gibt, ähm, es gibt nicht viele Farbhersteller, die sich darauf eingestellt haben in Bezug auf die Farbqualitäten. Sprich also scheuerbeständige Farben, die aber in mit guten äh, Farbtönen vorliegen. Und das ist dann sehr interessant, weil da merkt man, wie man, wie man mit Farben halt ähm, einen Raum extrem atmosphärisch machen kann oder eben auf die bestehende Einrichtung oder die individuellen Bedürfnisse abstimmen kann. Das ist auf jeden Fall äh, ein Thema, was auch im, im normalen Bad, ich finde immer diese Begriffe komisch, normal, nicht normal, was ist das nicht, aber ähm, ja, aber mich hab, mir fällt jetzt auch nichts <lacht> Besseres ein, was, was da ein großes Thema ist dann natürlich das Thema äh, begehbare Dusche so, dass also ähm, immer mehr Badewannen, obwohl sie schön sind und äh, so weiter dass sie aus den Bädern rauskommen ähm, weil einfach der, der Platz für eine, eine angenehme Badewanne und eine, eine begehbare Dusche meistens nicht vorhanden ist oder man die Entscheidung trifft äh, dass man wie oft bade ich wirklich im Jahr das ist dann vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal dass man diese Entscheidung trifft und sagt, gut, das ist der Trade-off, ich verzichte im Grunde genommen darauf und mir ist eine begehbare Dusche wichtiger. Also das Thema, einfach ebenerdig in die Dusche reinzulaufen und die Dusche mehr auch in den Raum zu integrieren, eben, dass man auf diese Stufe und so weiter verzichtet, das ist in, in ähm, einfachen ähm, Bädern auch ein großes Thema. Also das ist dann oft so die erste die erste Entscheidung, dass man sagt, gut, also äh, da, da investieren wir jetzt auch.
0: Ja, da sagst du was mit der, mit der begehbaren Dusche oder dem Platz dafür. Letztens hatten wir einen Kunden, der uns angerufen hat, dass er in seiner Ferienwohnung Feuchtigkeitsprobleme hat, ähm, weil er die Dusche im Schlafzimmer hat und die, die Lüftung irgendwie nicht so richtig mitgedacht worden ist. Ähm, das, ich habe es noch nicht in, in, in echt gesehen, aber ich stelle es mir auch spannend vor. Also manchmal gibt es ja so Hotels, äh, in denen die Dusche so in, in der Mitte ist, hatte ich das mal gesehen. Also im Grunde kann man die, die Dusche aufmachen, dann kann man durchgehen oder man kann mhm. sie halt zumachen. Dann ist dahinter das, äh, das Bett und davor das Fenster. Es gibt äh, spannende, spannende Ansätze auch, das sozusagen den Platz zu nutzen, das zu integrieren. Äh, in den letzten Jahren, wir haben jetzt schon über ein, zwei Projekte gesprochen. ist ja immer, ist ja immer schön, wenn man so, so Bilder im Kopf hat und sich die Bilder vorstellen kann. Was waren denn so deine Lieblingsprojekte? die du gemacht hast, das, das schönste Projekt im Badezimmerbereich?
1: Das schönste? Also ähm, eins, eins der schönsten Projekte war für mich ähm, ein sehr, sehr kleines Bad in einem ähm, Altbau hier in Frankfurt, und ähm, was noch niemand Fenster hatte. Und ähm, das war deswegen so schön, weil ähm, wir es geschafft haben, tatsächlich aus diesem Funktionsraum. Es war wirklich nicht mehr als ein Funktionsraum. Das kann man gar nicht anders sagen. Es war weiß gefliest. Es gab diese ganz normalen Chromarmaturen und ähm, eine Badewanne da drin und das war's. Haben wir einen Raum gemacht, der ähm, und der jetzt unglaublich atmosphärisch ist, in dem man sich sehr gerne aufhält und ähm, in dem da haben wir auch mit Kunst gearbeitet im Bad, ähm, so um einfach nochmal verschiedene ähm, ja Oberflächen und Inspirationsflächen ähm, zu schaffen und ähm, das, hat mir, das hat mir persönlich extrem Spaß gemacht, weil ähm, am Ende wirklich ein Raum rausgekommen ist, aber wenn ich jetzt den Kunden besuche, äh, das Erste, was ich mache, ich, ich, ich gucke immer in dieses Bad rein, weil, weil äh, ganz ehrlich, sowas hätte ich selber gerne, ähm, weil, weil das wirklich äh, jetzt ähm, ein extrem spannender Raum ist, also und das, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber das war, hatte noch nicht mal zwei Meter Breite und drei Meter Länge ungefähr, also sechs Quadratmeter und das ist wirklich wenig. Und das einfach durch die, durch die Planung quasi, dass das alles so minutiös geplant wurde und durch die Auswahl der, der Materialien und Oberflächen uns so ein in sich sehr, sehr stimmiger Raum gelungen ist, der einfach dazu einlädt, sich dort zu waschen oder sich zu duschen und sich auch dort aufzuhalten. Und da haben wir auch viel mit verschiedenen Lichtstimmungen gearbeitet, was ähm, die Handwerker sowieso alle an den, an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, weil, weil das nicht so ganz einfach war mit den ganzen Steuerungen da und so weiter. Ja, aber das war, das war ein Projekt äh, oder ist ein Projekt, was äh, ich immer noch in guter Erinnerung habe. Und ähm, ja, und da haben wir übrigens auch mit dieser Mineralspachteloberfläche gearbeitet, die ähm, die, also eben, es ist dann fugenlos und ähm, was den Raum extrem groß gemacht hat, auch, weil wir eben dadurch, dass es keine, keine Fliesen gab, die eben dieses Raster in dem Raum halt vorgegeben haben, sondern jetzt eben wirklich nur noch diese Wandflächen, die eben diese, diese warme Oberfläche haben mit, mit diesen strukturellen Unterschieden, ähm, wirkt das
0: eben auch in sich nochmal sehr geschlossen und wohnlich. Ja, was mir, was mir auffällt, ist, dass du auch viel von so kleinen, innenliegenden Bildern ohne Fenster sprichst. Da ist natürlich immer das Feuchtigkeitsthema, äh, auch, auch, Interessant, So sind wir auch sozusagen zusammengekommen. Ich bin ganz ja. froh, dass wir jetzt äh, in, der, in der näheren Zukunft unser, unser neues Produkt ähm, veröffentlichen werden, den Duschkraft Home X, wo sozusagen die ganze Technik im Grunde hinter die Wand verschwindet. Äh, du sagtest, du arbeitest viel mit großen Flie Spiegeln. Auch dort ist äh, eine ein Spiegeloberfläche, weil die einfach am Ende für uns auch relativ neutral ist. Sie nimmt dann halt sozusagen die, die Oberfläche, äh, auf die sie zeigt, irgendwie auf und verschwindet ganz gut. Äh, aber dafür, dazu will ich gar nicht so viel mehr erzählen, als dass es bald kommt. Ähm, Schön, ja. ja. Ähm, das, äh, ich glaube, damit haben wir sozusagen den, den großen Themenkomplex im Grunde, dass äh, das Badezimmer als Rückzugsort ziemlich gut besprochen. Und ich würde gerne nochmal zu dir zurückkommen. Ähm, wo siehst du dich denn in fünf bis zehn Jahren? Oder was, was möchtest, möchtest du persönlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen? Vielleicht unabhängig vom, vom Badezimmer. <lacht>
1: das ist eine, das sind immer so die schwierigen fragen auf die ich jetzt ähm, also für mich für mich persönlich ähm, also ähm, möchte ich noch noch viel mehr verstehen wie das zusammenspiel zwischen zwischen uns ist als als menschen und dem was uns umgibt ja also weil natürlich wissen wir dass, dass bestimmte orte an denen wir uns befinden äh, auf unsere Gefühle, Stimmung und so weiter wirken, ja, wir, das, das erfahren wir ja, ja, das ist sozusagen erfahrungswert, ähm, aber was mich total reizt, ist zu verstehen, wie das funktioniert, was ist es eigentlich, was uns triggert, was ist eigentlich was ist es eigentlich, was uns einen Ort besonders ähm, ähm, inspirierend, also was besonders inspirierende Orte ausmacht? Was, was sind Orte auch, an denen wir vielleicht, ohne es zu wissen, ähm, ähm, woran es liegt, äh, Beklemmungen ähm, und, und äh, Angstzustände haben, ja, die wir vielleicht gar nicht verbalisieren in dem Moment? Ähm, also dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen uns und der Umgebung, das, das, das würde ich gerne ähm, einfach mehr verstehen. Und da würde ich dann, ähm, das würde ich gerne noch, ähm, wie soll man sagen, wie soll ich sagen, bewusster, ja, bewusster in die Planung mit einbeziehen. Also, ähm, Moment, ähm, also das ist was, was mich persönlich sehr interessiert. Ähm, ich ich, ich sehe mich, äh, ich kann es jetzt gar nicht so unabhängig von dem, was ich tue, äh, sagen, ähm, weil, ähm, ich das Gefühl habe, dass da noch so viel für mich ist, was ich, was ich irgendwie verstehen und lernen will. Ähm ich würde mich freuen, wenn ich das schaffen würde, das Thema Natur, Farbe und Atmosphäre ähm auch im, im, im ja, öffentlichen Bewusstsein ist es natürlich ein weiter Begriff, aber ähm, mehr zu verankern und ähm, Dinge zu gestalten, die auch dazu anregen, mehr in diese Richtung zu denken, ja? also Bäder zu gestalten, Räume zu gestalten, die eben äh, deutlich außerhalb dessen sind, was wir im Moment erleben, ja? was, und das, ähm, was, den, was Inspiration, Farbe und Naturmaterialien und sowas angeht, also ähm, wirklich Weg von dieser reinen Idee des funktionalen Raums hin zum atmosphärisch inspirierenden Raum. Wenn ich das nicht das mehr verankern kann äh, durch meine Arbeit, äh, dann da, da wäre ich glücklich. Also das, äh, weil da glaube ich ist noch, äh, können wir noch viel entdecken.
0: Ja, sehr spannend. Also wenn du da sozusagen erkenntnismäßig weitergekommen bist, ähm, teile das gerne mit mir. Ähm ich fand es ich fand sehr inspirierend auch deine, deine philosophische Sicht auf die Dinge. Es ist ja, es ist, ich glaube, man kann, kann fast philosophisch äh, sagen. Es ist ja sehr ähm, sehr inspirierend einfach. Und ähm, damit sind wir, glaube ich, auch schon fast am Ende unseres Podcastes. Das Wichtigste ist natürlich die allerletzte Frage: äh, Wie sieht denn dein persönliches Badezimmer aus?
1: Ja, ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Und ich, äh, ich kann nur sagen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also äh, mein, mein, mein Bart äh, ist, ist das Gegenteil äh, von dem, <lacht> wie, wie es sein könnte. Aber ich habe ich hab tatsächlich, ähm, hab tatsächlich, äh, also hab tatsächlich Ideen, wie ich es wie wie machen äh, möchte. Und das äh, wird auch irgendwann anstehen. Und das wird... Ähm, das wird ganz anders werden, also da wird, ähm, ich, bin, ich bin fasziniert von, dem, äh, von einer bestimmten Holzart aus, aus Süddeutschland, oder Süddeutschland ist gut, also Weißtanne, und äh, ich stelle mir tatsächlich äh, ein Bad vor, in dem dieses Material eine ganz große Rolle spielt, weil es auch ein Material ist, was einen ganz, ganz angenehmen Duft hat. Also ähm, mein Bad wird auf jeden Fall ein Bad sein, wo auch der, das Thema Geruch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Nicht über Duft, Kerzen und solche da Sachen, sondern wirklich über die Materialien, die da eingesetzt werden. Und ähm, ich habe mal für mich ein Bad gemacht äh, in einer anderen Wohnung und äh, da habe ich mit Rindenmulch gearbeitet. Und dieser Rindenmulch, man kennt den von Spielplätzen. Ich fand es damals faszinierend, wenn der, wenn der Feuchtigkeit aufnimmt, und das ist ja im Bad so, äh, dann fängt er an zu duften. Dann gibt er so einen, so, einen, so einen holzigen äh, Geruch ab und ich mochte das sehr gerne. So. Äh, meine Freundin hat sich damals ein bisschen daran gewöhnen müssen, aber sie fand es am Ende auch toll. Also das ist, äh, dass es auf einmal so ein, so, ein, so ein anderes Erlebnis ist im Bad.
0: Und wo, wo hattest du den... Das war in Köln. Da hat, da hat nee, ich meine, der, der Rindenmulch, technisch, wo, wo war der im Badezimmer? War der in der, in der Duschtasse oder? <lacht> nee, nee, nee. Der, der, äh, der Rindenmulch,
1: der war in einem Behälter, äh, der sozusagen auf dem, ähm, dem Fensterbord stand. Und das Fenster äh, war quasi Teil der Dusche. Also ähm, das, die, die Dusche selber hatte, hatte ein Fenster. Und äh, da war eine Fensterbank und da drauf stand quasi so ein extra angefertigter Behälter und da drin war diese so sodass beim Duschen bekam er immer so ein paar Spritzer Wasser ab und dann fing
0: er an eben so zu duften. Stell ich mir, stelle ich mir sehr schön vor. Boris, alles klar, ich äh, danke dir von Herzen für deine Zeit ja. und die Einblicke. Ähm Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Und äh, ich bin dann gespannt, euer neues Produkt zu sehen, was dann auf den Markt kommt. Ja. Und dann gucken wir mal, wo wir das einsetzen können.
0: Ja, da hoffe ich in, in fast allen Projekten. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, freue ich mich drauf. Wow, schon bei der ersten Folge war ich überrascht, dass drei Viertel aller Hörer die gesamte Episode bis zu Ende gehört haben. Wenn du dies jetzt also hörst, dann bist du einer von ihnen. Dankeschön. Ich hoffe, da war viel Interessantes für dich dabei. Wie hat es dir gefallen? Hast du Ideen, was ich beim nächsten Mal besser machen kann? Schreib mir doch gerne bei LinkedIn oder per E-Mail. Du fandest es total super? Dann freue ich mich riesig über eine gute Bewertung bei der Podcast-App. Und wenn du jetzt schon auf die nächste Folge gespannt bist, dann abonniere gleich unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Badgeflüster, dem Duschkraft-Podcast für alle Innovationen im Badezimmer.